0: Bayern 2 präsentiert. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: 22. Mai 1939. Montagmittag. Der deutsche Exilschriftsteller Ernst Toller sitzt in seinem Zimmer im Hotel Mayflower in New York. Er ist müde und depressiv. Am Abend zuvor hat er sich noch mit Freunden getroffen, mit dem deutschjüdischen Exilschriftsteller Ludwig Marcuse und seiner Frau. Das Gespräch kam auch auf das Thema Selbstmord. Marcuse verteidigte das Recht jedes Menschen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Ernst Toller widersprach da noch
0: heftig. Am nächsten Morgen kommt Tollers Sekretärin Ilse Herzfeld zu ihm in das Hotelzimmer. Sie ist den ganzen Montagvormittag bei ihm. Gegen zwölf geht sie zum Mittagessen. Als sie um ein Uhr in das Hotel zurückkommt, findet sie den Schriftsteller tot im Badezimmer. Er hat sich erhängt mit dem Gürtel seines Bademantels.
1: Ernst Toller war seit langem krank. Doch in den Wochen vor seinem Tod hatte sich sein Zustand dramatisch verschlechtert, körperlich und seelisch. Er litt chronisch unter Depressionen, konnte nachts nicht mehr schlafen und tagsüber nicht mehr arbeiten. Er war meist betrübt und kraftlos, und hatte auch finanzielle Probleme. Toller litt unter der Situation im amerikanischen Exil, denn er sorgte sich um seine nahen Verwandten, die als Juden in Europa vom Nationalsozialismus bedroht waren. Überall in der alten Welt hatte sich der Faschismus in seinen verschiedenen Spielarten ausgebreitet. Erst wenige Wochen zuvor, im April 1939, war die Spanische Republik gescheitert und der franco hatte gesiegt.
0: Der Pazifist und Sozialist, der linke Literat und Revolutionär ist am Ende. Zu müde und zu verzweifelt, um weiterzuleben. Das Hotelzimmer am Central Park in New York wird zur Endstation im Leben des Ernst Toller. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer!
1: Fast auf den Tag genau sechs Jahre vor Tollers Selbstmord stürmen SA-Männer, NS-Studenten und Polizisten am 10. Mai 1933 in deutsche Bibliotheken um die Bücher der von Hitler verfilmten Autoren aus den Regalen zu reißen und auf den Scheiterhaufen zu werfen. Darunter auch die Bücher von Ernst Toller.
0: Toller gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Weimarer Republik. Berühmt geworden ist er gleich nach dem Ersten Weltkrieg durch seine expressionistischen Theaterstücke. Masse Mensch und Hinkemann sind seine bekanntesten Dramen. In ihnen verarbeitet Toller seine persönlichen Erfahrungen die Gräuel des Ersten Weltkriegs und die gescheiterte Revolution von 1919. Denn Leben, Schreiben und Politik, das gehört für den Schriftsteller und Revolutionär Ernst Toller zusammen.
1: Für die Nationalsozialisten war der Pazifist und Jude Toller natürlich ein rotes Tuch. Am 10. Mai 1933, dem Tag der Bücherverbrennung, schreibt Toller das Vorwort seiner autobiografischen Schrift »Eine Jugend in Deutschland«.
2: »Die Barbarei triumphiert«. Nationalismus und Rassenhass und Staatsvergottung blenden die Augen, die Sinne, die Herzen. Überall der gleiche wahnwitzige Glaube, ein Mann, der Führer, der Cäsar, der Messias werde kommen und Wunder tun. Überall der gleiche wahnwitzige Wunsch, den Schuldigen zu finden, der die Verantwortung trage für vergangene Zeiten, dem man die eigenen Verbrechen aufbürden darf. Ach, es ist das alte Opferlamm aus Urzeiten nur dass heute statt Tiere Menschen zur Opferung bestimmt werden.
0: Der Jude Ernst Toller wird 1933 von den Nationalsozialisten ausgebürgert, hält sich erst in der Schweiz auf, bevor er 1934 nach London und später in die USA emigriert. Die Zeit der Ausgrenzung der Juden reicht aber schon viel weiter zurück.
1: Ernst Toller wurde am 1. Dezember 1893 geboren, in Samutschin, in der Provinz Posen, die heute polnisch ist, aber damals zu Deutschland gehörte. Die Tollers waren eine jüdische Kaufmannsfamilie, nicht reich, aber wohlhabend. Getreidegroßhändler war der Vater Mendel Toller, der sich den deutschen Vornamen Max gab. Die Familie gehörte zum gehobenen Bürgertum. Man fühlte deutsch, patriotisch und konservativ.
0: Doch Ernst, der schon als Kleinkind antisemitische Vorurteile erleben muss, fühlt sich als nicht dazugehörig. Er will kein Jude mehr sein, hat deshalb Schuldgefühle. Als Zehnjähriger wird er krank und kann ein Jahr lang nicht zur Schule gehen. Die Spätfolgen sind Herzbeschwerden und ein Nervenleiden.
1: Früh schon begeistert sich der junge Ernst für Literatur, versucht sich an Gedichten, Erzählungen und Dramen. Für Politik interessiert er sich damals noch nicht. Nach dem Abitur im Dezember 1913 geht er erst einmal zum Studium nach Frankreich, an die Universität Grenoble. Im Juli 1914 will sich der 20-Jährige an der Sorbonne in Paris einschreiben, doch da kommt ihm der Erste Weltkrieg dazwischen.
0: Wir aber wollen
3: einstimmen in den Ruhm, unser geliebtes Regiment. Hurra! Hurra! Hurra!
1: Hurra! Durch den Kriegsausbruch befindet sich der begeisterte Deutsche Toller plötzlich mitten im Feindesland. Er verlässt Frankreich umgehend und meldet sich auf deutscher Seite als Kriegsfreiwilliger um bald wieder im Nachbarland zu stehen, diesmal als Soldat. An der Front liegen sich Deutsche und Franzosen
2: nun in Schützengräben gegenüber. Wir liegen so nahe beieinander, dass wir, steckten wir die Köpfe aus den Gräben, miteinander sprechen könnten,
1: ohne unsere Stimmen zu erheben. Die anfängliche Kriegsbegeisterung ist schnell dahin, auf beiden Seiten. Der Wahnsinn des Schlachtens prägt eine ganze Generation
2: junger Männer. Wir schlafen aneinander gekauert in schlammigen Unterständen. Von den Wänden rinnt Wasser, an unserem Brot nagen die Ratten, an unserem Schlaf der Krieg und die Heimat. Heute sind wir zehn Mann, morgen acht. Zwei haben Granaten zerfleischt. Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabenwand geschachtet sind, für uns zum Ausruhen. Wenn ich geduckt durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen graugelben Gesichter.
1: Ein Jahr lang liegt Toller an der Front in Verdun, wird für seine Tapferkeit ausgezeichnet und zum Unteroffizier befördert. Dann kommt der völlige Zusammenbruch, körperlich und psychisch.
0: Ernst Toller ist nicht mehr verwendungsfähig für den Krieg. Er beginnt zu studieren, Jura und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Bald auch Literaturgeschichte bei Professor Arthur Kutscher, der gern berühmte Autoren um sich schart. Frank Wedekind, Max Halbe oder Thomas Mann. Thomas Mann lädt den jungen Toller in sein Haus, liest dessen Manuskripte und gibt ihm väterliche Tipps.
1: Im September 1917 wird der junge Mann vom Verleger Eugen Diederichs zu einem Treffen auf Burg Lauenstein in Thüringen geladen. Dort trifft er renommierte Autoren und Wissenschaftler. Man spricht über den Krieg und wie er zu beenden sei, aber niemand hat eine Lösung parat. Toller ist tief enttäuscht von dem Honoratiorentreffen. Nur der berühmte Soziologe Max Weber beeindruckt ihn. Weber lädt den Studenten an die Universität Heidelberg ein. Dort gründet Toller mit anderen einen kulturpolitischen Bund der Jugend in Deutschland. Gegen Krieg, gegen Armut, gegen Völkerfeindschaft und Ausbeutung.
0: Ernst Toller, der Patriot und Kriegsfreiwillige von einst, ist zum Pazifisten geworden und zum Revolutionär. Ein neuer Mensch also, und dieses Ringen um den neuen Menschen steht auch im Mittelpunkt von Tollers Debüt als Theaterautor. Die Wandlung heißt sein Drama in sechs Stationen, das am 30. September 1919 in Berlin uraufgeführt wird. Das expressionistische Drama wird ein überwältigender Erfolg und macht Ernst Toller auf Anhieb berühmt.
1: Im Mittelpunkt des Stückes steht der Bildhauer Friedrich, der einst Kriegsfreiwilliger war und einsehen muss, dass Kriege nur den Reichen und Ausbeutern nützen. Auf der Suche nach dem wirklichen Menschen kommt er zur Erkenntnis, dass nur eine Revolution hilft.
2: »Geht hin zu den Reichen und zeigt ihnen ihr Herz, das ein Schutthaufen ward. Doch seid gütig zu ihnen, denn auch sie sind Arme, Verirrte. Aber zertrümmert die Burgen, zertrümmert lachend die falschen Burgen, gebaut aus Schlacke, aus ausgedörrter Schlacke.
1: Tollers frühe Dramen sind von jugendlichem Idealismus, politischem Pathos und sozialistischem Aktionismus geprägt. Ein systematischer Denker ist er hingegen nie gewesen. Der junge Toller sucht nach einem Weg zum Handeln und nach jemandem, der ihm den Weg zeigt.
0: Der sozialdemokratische Journalist Kurt Eisner wird für Ernst Toller zum Vorbild. Denn Eisner ist ein Mann der Tat. Die beiden treffen sich zum ersten Mal in Berlin, wo Eisner Ende 1917 über einen Streik verhandelt. Wie Eisner wird toller Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, USPD. Die hatte sich im April 1917 gegründet, als sich die pazifistischen Kriegsgegner in der SPD von der Partei abspalteten.
1: Ende Januar 1918 kommt es in ganz Deutschland zum Streik. Erst in Berlin, dann in anderen großen Städten. Am sogenannten Munitionsarbeiterstreik nehmen Hunderttausende teil und fordern den Frieden ohne Gebietsansprüche an den Gegner. Sie fordern auch mehr Demokratie und politische Rechte für die Arbeiter, eine bessere Lebensmittelversorgung und die Freilassung politischer Gefangener. Ernst Toller reist nach München, besucht Kurt Eisners Veranstaltungen und bekommt eine erste Aufgabe übertragen. Er spricht zu den Arbeitern und beteiligt sich beim Versuch, Gefangene zu befreien.
0: Toller wird daraufhin verhaftet, landet im Militärgefängnis und für kurze Zeit auch in einer psychiatrischen Klinik. Kriegsgegner werden schnell für verrückt erklärt. Im Sommer 1918 wird er wieder entlassen. Und als im November 1918 die große Revolution ausbricht und die Monarchie hinwegfegt, da macht sich Toller auf nach München zu den Revolutionären um Eisner. Denn an der Isar war Toller kein Unbekannter mehr, sagt der Münchner Archivdirektor und Kurt Eisner-Biograf Bernhard Grau.
3: Nicht zuletzt durch den Januarstreik hat er da doch eine gewisse Bekanntheit gehabt, vor allem in den Kreisen, die jetzt, sagen wir mal, politisch aktiv waren, also in der Rätebewegung. Und in nix hat er also verschiedene Spitzenpositionen in der bayerischen, vor allem der Münchner Rätebewegung dann eingenommen. Also kaum war er da Mitglied vom Revolutionären Arbeiterrat und dann auch tatsächlich Führungspositionen in verschiedenen Rätegremien.
1: Ernst Toller wird zweiter Vorsitzender des Zentralrats der bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. Als Vertreter der äußeren politischen Linken glaubt er von Haus aus mehr an die Räterepublik und weniger an Parlamente und Regierungen. In einer Rätedemokratie wird die Macht nicht an Abgeordnete und Minister delegiert, vielmehr wird die Herrschaft von der Bevölkerung über die recht gewählte Räte ausgeübt.
0: Am 21. Februar 1919 spitzt sich die politische Lage zu. Der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner wird von dem rechtsradikalen Studenten Anton Graf von Arco auf Fallei ermordet. Eisner, dessen USPD wenige Tage zuvor bei den Landtagswahlen nur 2,5 Prozent erhalten hatte, war auf dem Weg zum Landtag, wo er seine Rücktrittsrede halten wollte. Der Mord an Eisner war ein großer Schock für die Revolutionäre in Bayern.
1: Er läutet die zweite Revolutionsphase ein in der die Räte erstmals Einfluss auf das politische Geschehen bekommen. Der Kongress der bayerischen Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte tagt vom 25. Februar bis zum 8. März 1919 in München. Nach langem Tauziehen kommt im März eine Regierung unter der Führung des Mehrheitssozialdemokraten Johannes Hoffmann zustande.
0: Toller ist enttäuscht. Er will etwas anderes. Seit Eisners Tod ist er der Vorsitzende der USPD, er steht also politisch viel weiter links als die Mehrheitssozialdemokraten. Aber Toller ist auch kein Kommunist, dafür ist er viel zu unabhängig, zu kreativ. Ein freier Geist und Künstler, ein Literat, wie viele Persönlichkeiten aus dem Umfeld Kurt Eisners. Oskar Maria Graf zum Beispiel, Erich Mühsam oder Gustav Landauer. Ernst Toller wird in der Räterepublik zu einer zentralen politischen Figur – denn er ist ein mitreißender Redner und ein erfolgreicher Agitator. Er betreibt Politik mit großer innerer Anteilnahme.
1: Am 7. April 1919 rufen der unabhängige Sozialist Ernst Toller, der anarchistische Schriftsteller Erich Mühsam und der parteilose Philosoph und Anarchist Gustav Landauer die Räte Republik Bayern aus. Die Regierung des Mehrheitssozialdemokraten Hoffmann muss nach Bamberg
0: fliehen. Ernst Toller schreibt später in seiner autobiografischen Schrift »Eine Jugend in Deutschland«. Der erste Tag der Räterepublik.
2: Nationalfeiertag. Auf den Straßen festlich gekleidete Arbeiter. Scheu und ängstlich drängen sich die Bürger und sprechen über die Geschehnisse der letzten Nacht. Lastwagen mit Soldaten durchfahren die Stadt. Auf dem Wittelsbacher Palais weht die rote Fahne.
1: Aber bald schon spitzt sich die Lage noch weiter zu. Im Norden Bayerns sammeln sich auf Geheiß der Bamberger Exilregierung Hoffmann paramilitärische Freikorps, die das Rote München stürmen sollen. Und in München selbst greift die radikale Linke nach der Macht. Die Kommunisten wollen die Schwabinger Literaten um Toller verdrängen. Die Räteidee ist bald am Ende,
2: schreibt Ernst Toller selbstkritisch. »Die Räterepublik lässt sich nicht halten.« die Unzulänglichkeit der Führer, der Widerstand der kommunistischen Partei, der Abfall der Rechtssozialisten, die Desorganisation der Verwaltung, die zunehmende Knappheit an Lebensmitteln, die Verwirrung bei den Soldaten. Alle diese Umstände müssen den Sturz herbeiführen und der sich organisierenden Konterrevolution Kraft und Elan geben.
1: Am 13. April 1919, am Palmsonntag, kommt es in München zum Putsch. Die Kommunisten übernehmen die Verantwortung. Mit Eugen Levinet und Max Levin an der Spitze des neu gebildeten Vollzugsrats organisieren sie die Verteidigung der Stadt. Obwohl der Pazifist Ernst Toller kein Kommunist ist, wird er in Dachau Kommandant der Roten Armee. Er kämpft für die Verteidigung des Roten München, sucht aber auch einen Ausgleich, um sinnloses Blutvergießen zu verhindern.
3: Der Toller ist da natürlich mit den Kommunisten schon zunehmend dann auch in Konflikt geraten, ist aber aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus wohl bei der Stange geblieben. Die Rote Armee, die war ja im Grunde genommen gedacht zur Verteidigung der Räterepublik und dazu war er dann auch bereit, muss man sagen, obwohl er, das ist ja jetzt natürlich ein Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung, das sich natürlich nur durch Indizien belegen lässt, möglicherweise halt deswegen in Dachau als Kommandant auch angetreten ist, um von dort aus im Kontakt mit den anrückenden Truppen eben nochmal das Schlimmste zu verhindern. Also sprich, die aktiven Kämpfe durch Verhandlungen zu unterlaufen. Das ist ihm ja auch von Seiten der Kommunisten, die in München also das Ruder in die Hand genommen haben, dann immer wieder vorgeworfen worden. Und es war sicher richtiger, ist er dann, also bevor es tatsächlich dann zu den Kämpfen in München gekommen ist, ist er dann auch untergetaucht.
1: Am Ende wird München von Reichswehr- und Freikorps-Einheiten eingenommen. Als die Revolution vorbei ist, wüten diese sogenannten weißen Truppen grausam. Von bis zu 1000 ermordeten Arbeitern ist die Rede. Ernst Toller kann sich verstecken. Andere Führer der Revolution, wie Gustav Landauer, werden ohne Verfahren erschlagen oder erschossen. Toller wird erst nach einigen Wochen verhaftet, als das weiße Wüten schon vorbei ist. Ihm wird ein Prozess gemacht. Bürgerliche Persönlichkeiten wie Max Weber attestieren dem jungen Mann eine anständige Gesinnung.
0: Der erst 26-jährige Schriftsteller Ernst Toller wird wegen Hochverrats zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Fünf Jahre, die zu den literarisch produktivsten seines Lebens werden. Denn in der erzwungenen Untätigkeit des Gefängnisses schreibt Toller nicht nur den Gedichtzyklus, das Schwalbenbuch. In der Haft verfasst er auch seine zwei wichtigsten Dramen, Masse Mensch und Der deutsche Hinkemann.
1: Masse Mensch, 1919 entstanden, ist ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts, wie es im Untertitel heißt. Formal und inhaltlich ist es ein typisch expressionistisches Drama und eine Kampfansage gegen jede Art von Gewalt. In sieben Bildern, teils reale und teils Traumbilder, treten Charaktere auf, die keine konkreten Personen darstellen, sondern Figuren, die für bestimmte Ideen stehen. Im Mittelpunkt steht eine bürgerliche Frau, die sich aktiv für die Befreiung und Verbrüderung aller Menschen einsetzt, aber die blutige Revolution ablehnt. Ihr Gegenüber ist der Namenlose, der für die aggressive Masse steht. Als die Frau zum gewaltlosen Streik aufruft, Entgegnet
2: der Namenlose, »Der Feind dort oben hört auf schöne Reden nicht. Macht gegen Macht, Gewalt, Gewalt.« Die
1: Frau sagt sich von der Masse los, weil sie glaubt, dass Gewalt nur neue Gewalt hervorbringe. Weil sie Blutvergießen verhindern will, wirft ihr der Namenlose Verrat vor. Die Frau wird als Rädelsführerin festgenommen. In der Haft wird sie von den Schatten Erschossener bedrängt, die sie anklagen.« Wer ist schuld an der Gewalt? Auch die Frau bekennt sich zu ihrer Schuld, weiß aber, dass sie nicht anders handeln konnte. Denn am Ende frisst die gewaltsame Revolution immer ihre Kinder. Weshalb sich die Frau endgültig von ihr abwendet, mit den Worten
0: »Höre, kein Mensch darf Menschen töten, um einer Sache willen.«
1: Im Jahr 1921-22 schreibt Ernst Toller im Festungsgefängnis Niederschönenfeld die Tragödie » »Der deutsche Hinkemann«. Darin verarbeitet er noch einmal die Schrecken des Krieges. Im Mittelpunkt steht der Arbeiter Eugen Hinkemann, der verstümmelt von der Front heimgekehrt ist. Ein Bein verloren und entmannt, muss er auf Volksfesten vor einer sensationslüsternen Menge auftreten, um sein Geld zu verdienen, während seine Frau Grete ihn kurzzeitig mit seinem Freund Großhahn betrügt, dann aber zu ihm zurückkehrt, weil sie Hinkemanns wahre Liebe erkennt.« Großhahn jedoch verspottet Hinkemann vor aller Welt und prahlt mit dem begangenen Ehebruch. Hinkemann erkennt in einer albtraumartigen Vision das düstere Wesen der Welt. Der Kriegsheimkehrer sieht in ihr keinen Platz mehr.
2: Es ist nicht um meine Krankheit. Es ist nicht um meinen zerschossenen Leib. Ich bin durch die Straßen gegangen, ich sah keine Menschen. Fratzen, lauter Fratzen.
1: Auch Hinkemanns Liebe zu seiner Frau ist zerstört, obwohl er ihr vergibt. Am Ende bringt sich Grete um, und Hinkemann selbst, zumindest in der ersten Dramenfassung von 1923, beginnt sich einen Strick zu drehen, um sich ebenfalls zu töten.
0: Trotz des pessimistischen Schlusses wird Hinkemann ein erfolgreiches, wenngleich sehr umstrittenes Theaterstück.
1: Im Juli 1924 wird Ernst Toller aus der Festungshaft in Niederschönenfeld entlassen, und aus Bayern ausgewiesen. Er zieht nach Berlin und macht Karriere als berühmter Schriftsteller. Toller zählt in der Weimarer Republik zur literarischen Prominenz im Land, geht viel auf Lese- und Vortragsreisen. 1927 feiert er mit dem satirischen Stück Hoppla, wir leben, das in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur Erwin Piscato entsteht und autobiografische Züge trägt, auch seinen größten Theatererfolg. Es geht darin, um die verratene Revolution von 1919 und um die recht unterschiedlichen Karrieren der Revolutionäre von einst.
0: Im Unterschied zu vielen anderen bleibt Toller seinen Idealen treu. 1926 wird er Mitglied der Gruppe revolutionärer Pazifisten und kämpft weiter dafür, dass sich die politischen Verhältnisse der Weimarer Republik doch noch zum Guten, sprich nach links, wenden. Aber früh schon erkennt er auch die Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausgeht.
1: Bereits 1925 musste Toller eine Lesereise absagen, weil seine Gegner eine generalstabsmäßige Störkampagne inszenierten. Toller wusste, mit wem er es zu tun hatte, und er sollte mit seinen Warnungen Recht behalten. 1933, kurz nach der Machtübernahme, wird er, wie viele andere Deutsche, von den Nazis verfolgt und ausgebürgert.
0: Während all seiner Jahre im Exil kämpfte der engagierte Schriftsteller und Dramatiker gegen den Faschismus bis zu den Mittagsstunden des 22. Mai 1939, als er im New Yorker Hotel Mayflower seinem Leben ein Ende setzte.